0: Har du sett? av drama er konga den av La Liga. Da Atletico toppet tabellen med 10 poeng i januar hadde dere før enkelt, de valgte å slippe rivalene inn på seg, og både i siste og neste siste serierunde måtte de snu kampene sine. Atletico vinner nemlig ingenting uten blodsverte og tåre, og sånn vann de La Liga. La Liga låka. En litt gærligere fotball. Ja, 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 ja. Dette er La Liga Loka episode 166 av det ordinære slaget med Magnar Kvalvik på bjerke, hei. Og Jonas Gjever i Oslo sentrum, hei. Shalom home. Og Petter Veland i Spydeberget, hei. God kveld, god kveld. God kveld. God kveld. Akkurat kom jeg fra drama i Ligue 1, Petter. Du kommenterte Paris Saint-Germain i kveld, og da er ikke ligamester. Hvordan kunne det skje?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det ble lille, faktisk. Så det var en lille overræskelse i Frankrike denne sesongen her. Eh, så får vi se da, om eh, jeg om eh, ja, 10-12 år kan eh, se baken på den søndagskvelden i maj og si at jeg kommenterte den siste kampen til Kylian Mbappé i Paris, eller ikke?
0: Det har en spesiell sesong over hele Fjøl i Atletico Madrid, mestret i Spania, Lille i Frankrike, Inter i Italia. Eh, og så hadde du, ja, du har sånne regjerende mestre som Liverpool og Juventus, som bare så vidt karret seg en topp 4-plassering i sin uh, serie. Du har jo Barcelona på tredjeplass i La Liga. Det har vært et uh, spesielt år, et spesiell uh, sesong. Vi får vel uh, fokusere på vår liga da, uh, nok.
1: Men det er jo nesten sånn at hvis man har tomme tribuner på ena side og sånne sesonger med sånne overraskelser på den andre side, jeg skal ikke si at det begynner å bli like vekt på ingen måte, men det
0: gjør opp for en del av skadene, altså, en del av savnet av uh, fans. <laughs> Enig i det. Bare sånn at lytteradene er klar over det, så blir ikke denne episoden av La Liga Loka en sesongopsummering. Det blir en runde 38 oppsummering, så tenker vi hele sesong oppsummeringen eh, neste veke eh, da vet vi jo om eh, via Real har vann Europa-ligan for eksempel, eller ei mmh så, men, med eh, kommer jo ikke fra det faktum at Atletico er ligamester for 11 gang. De endte på 86 poeng, to poeng, framfor Real Madrid. Eh, Atletico hadde alltid egne hände i siste serierunde. Om de slo Valladolid borte, hadde det ingenting å si hvordan Real Madrid gjorde det. Men om Real Madrid vant sin kamp mot Villarreal, var kun seier godt nok for Atletico. Og til pause så lå faktiskt begge... Det sa titeljagende lag i unde. Valladolid tog ledelsen mot Atletico i det 18. Og to minutter senere skåret Villarreal mot Real Madrid. Så etter halvtimeen spilt i de sju kampene som gikk samtidig løddag ettermiddag, hadde to lag skåret. Det var Villarreal borte mot Real Madrid, og Valladolid hjemme mot Atletico i det 18. Uh, og i forrige episode så spurte jeg, og jeg ikke, uh, hvem av oss som egentlig trodde at Atletico skulle klare å snu oppgjæret mot Osasuna etter at Bodimir hadde skåret for deg i kvarteret i den kampen. Vel, hvem av oss trodde de skulle klare å snu oppgjæret mot Vajorlid <laughs> etter at plan Plano skåret i det 19. minuttet?
2: Altså, hvis, hvis Petter nå ikke sier at han hadde trodd det, med tanke på hvor mye han hater Sergio González, så ble jeg veldig overrasket, Petter. Nei, ja, der sa du det for meg, da slapp jeg å det. Takk skal du ha, takk skal du ha, takk skal du ha. Varsågod,
0: varsågod.
2: Ja, men Petter var jo inne på
0: at, uh, i forrige episoder da, at det er jo et eller annet utrolig, et eller annet umulig som skal skje i siste serien, for eksempel at Versalico fra egen Bama-halvdel og la liga att få del för Atletico. Då var ikke det akkurat det som skedde, men det, det var nog något sån här Han fick
1: ju inte möjligheten. Det...
2: Nej, inte sant. Nej, det som heller skedde var ju att Oscar Plano fick löpe från egen eller från Atletico Madrids ba... eller egen bana eller över till Atletico Madrids banahälvdel utan en enaste försvarer i nærheten, så sånn banehalvdelsmessig, så hadde jo Petter i hvert fall riktig sånn sett da. <laughs> ja, for det som var litt moro med Atletico-Vaiadolid,
0: eller omvendt da, Vaiadolid-Atletico-Madrid, det var jo at begge lag egentlig måtte där vinna altså, i teorien så kunne Atletico klara sig med utan gjort där som Real Madrid avgav poäng mot vi gör ialla men det kunde ju ra ju inte gå utifrån och Valladolid måtte vinna sin kamp för att överleva La Liga och var ju samtidigt avhängig av andre resultat så Valladolid tog jo ledelsen på en Atletico Madrid corner faktiskt det kontra ju in ett en misslyckad Atletico corner pet angreppta
1: ja, det var det. Eh, spesielt den eh, leioffen til Tony Villa, var det vel, så eh, Marcos Andre som, eh, som spiller igjennom. Vi eh, kommer sikkert til det senere, men lar vi bare få pustet ut på veien av en hel fotballverden. Ah. Sergio Gonzalez er ferdig i Valladolid, sånn. Vi trenger ikke snakke noe mer om det.
0: Ja, Valladolid-treneren fikk sparken dagen etter at nedrykket var i boks. Endelig fikk Ronaldo fingen ut av rumpa. Og så får vi jo se om Valladolid teker veggen opp igjen. Det, var det er litt som, om, det er litt, det er litt som å kaste kjæringen ut etter at du tror. Eh, ja. Man gjør det denne. vel ikke før hun er det? Eller?
1: Hvis du har bestemt deg for at dette ikke funker, og du vet at det skal ikke være der om en måned uansett, neste sesong, neste år, så hvis du vet at det har gått til helvete, skippe ut før hun rekker å gjøre noe dumt. Nå gjorde Sergio hun noe dumt. Han rykket ned
2: parterapaut, mm. Petter Weyland,
0: der altså. <laughs> ok. Uh, mm -hmm. <laughs> Nei, men du, Angel Corea utligner jo for um, Atletico Madrid. Han skårer ni mål denne sesongen igjen. Det er personlig skåringsrekord for han, og i løpet av jeg lurer på om det er siste ni serierundene så, så er han der toppskåret faktisk. Han har steppet var opp eh, i det siste, mens eh, Suárez for eksempel var ute med skade og ikke eh, ja, skåret for eh, i neste siste serierunde igen.
2: Ja, og her er det litt sånn hva eh, kan du kalle det for altså På engelsk ville du vi kanskje kalt det for poetic justice, da. Det er litt sånn skjebensironi det er vel kanskje riktig norske, den riktige norske oversettelsen, at eh, han skårer jo med en god gammeldags tupp som Ronaldo, altså eieren, presidenten til Valladolid selv, var kjent for etter å ha skåret i da, semifinalen mot Tyrkia i 2002, altså den ganske famøse scoringen til eh, gamle Ronaldo, tjukke Ronaldo. Det var liksom nesten akkurat det samme en gang til, og at det, det, var, det også var det som til de syvende og sist sendte Valladolid og Ronaldo ned. Det er jo... Nei, det er litt sånn, jeg synes det er litt gøy ja, da, at historien møter sig litt i døra, um, og i tillegg for å kanskje putte enda mer salt til dette blødende Valladolid-såret, det var en argentiner som sendte brasilianeren Ronaldo ned, så det er jo enda mer gøy sånn sett.
1: Altså det, det store poenget her da, er jo at Angel Corea tuppa Sergio González <laughs> i ræva, du kommer aldrig som Gonzalo aldri, gjorde i 2002.
2: Du kommer aldrig vekk fra det der Sergio Gonzales gren. Du, du hater den mannen mer. Nei, men mer. Nå, nå, er, nå er vi ferdig med han. Nå med han. Enn Så lenge
1: ja, 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 det kan godt hende at han kommer tilbake Men det kan ja. godt hende at han funker bedre et annet sted altså, det, det er jo ikke bare hans feil At Valladolid er en gjeng rask Med dårlige fotballspillere Som tar eh, for få poeng eh, Men Ronaldo skulle jo ha vist litt mer eh, Handlingskraft her Når han ser at nesten alle andre lagene Rundt gjør noe Og det funker eh, Men eh, vi har jo hatt eh, Noen gode Og noen mindre dårlige eh, Morsomheter med tanke på navn og situasjoner här eh, kommer mitt bidrag I denna episoden Altså Angel Korea har spilte ju på eh, Estadio Jose Soria. Den stadion den ligger sånn at eh, Målene eh, Himmelretning sør og nord og Så Korea skår jo da Men, men Blar en matchvinner for Nordkorea korea Eller sør Helvis Heldigvis, heldigvis Sør-Korea ja
0: denne go Luis Suarez uh, vart vel egentlig matchvinner her da ser det ut at han scoret to eimål. Han har scoret 20 eimål denne sesongen uh, og de scoringa den har betydde 21 poeng. For Atletico Madrid, han har skåret de mest avgjerende målene i hele denne sesongen. De mest betydningsfulle målene i denne sesongen. Han tog sin femte La Liga-titel på sine syv sesonger i Spania. Han har fire for Barcelona og Einora for Atletico Madrid. Og vi kommer jo egentlig bare tilbake igjen til, til det der. Altså, jeg tror det var... Ja anders en Berg spørge og Gleisman vil, vil rangera eh, overgangenvararees til Atletik og Madrid, blandom liksom, overgange melle om rivaler, somdan sånn, rent historisk. ogå gåkal manom ha had figo overgangen fra Barcelona til Real Madrid, det samme utslagseffekten som det. Suárez fra Barcelona til Atletico, for exempel.
2: Det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror at uh, den fremste overgangen, sånn uten at de skal bli helt historeløse, eller gå for langt bak i historien nå, egentlig, uh, det vil vel de aller fleste se si at er Michael Laudrup som gikk fra Barcelona til Real Madrid, at den hade så enormt mye å si da det skjedde, altså bokstavlig talt. Barcelona vant 5-0 over Real Madrid med Michael Laudrup, og så... Gikk Laudrup til Real Madrid, og da vant Real Madrid 5-0 over Barcelona. Altså bare sånn rent, det er en av alene kanskje den største overgangen de to mellom litt sånn i nyere tid. Og så har du åpenbart Luis Figo, eh, som var katalysatoren for hele Galacticos-eraen til, til Real Madrid. Og så tror jeg, altså i den tid da Atletico Madrid har blitt en av de tre store, så, og vi skal regne de i samme kategori som Real Madrid og Barcelona, rettmessig så dem, så, så har jeg den som nummer tre, eh, at du da har Laudrup 1, Figo 2 og Luis Suárez 3, fordi at det her var så, altså mer enn David Villa i 2013-2014, så var dette såpass tydligt, da, det var så extremt tydelig at den overgangen her vippet dette i favor av Atletico Madrid, for det var det siste de manglet, tror jeg, å ha en spiss som, som leverte 20 mål, eh uh, egentligen nästan lite som sånn på bestilling där om det uppenbart kommer lite sent till det de sista scoringet till Suarez så så ja, nej jag uh, har den som nummer 3 Og så kan Gott Petter rette mig visst där nog jag manglar där nog.
1: Nej nej, absolut inte. Alltså du du kommer ju med väldigt goda exempel här. Ehm uh, hur vi ser till bak på Luis Suárez, eh, på den måten vi nå ser tilbake inn på Michael Audrop og Luis Figo, det vet vi jo ikke før om år, mm. for hva skjer med Barcelona de neste årene, og hva skjer med Atletico Madrid de neste årene, fordi det er jo et mye større lærret å bleika eh, og male eh, hva angår Figo, med grisehodet, med Galacticos, med alle lovnaderne, presidentvalg, altså situasjonen var en helt annen. Det samma var det for Michael Audrop, som jo gikk fra, eh, fra Real Madrid til Barcelona, eh, eller omvendt, eller hva det var for noe. Omvendt, ja. Ja, omvendt. Eh, men, men det var mer en sånn, akkurat der og då, så var ikke den overgangen så enorm i seg selv, som for eksempel Luis Figo var. Eh, og det var heller ikke så mye eh, intriger og dramatikk og tårer og eh, si, handlingsmåte som det var med Luis Suárez. Men som sånn, akkurat her og nå, da, det vi har å måle eh, Luis Suárez overgangen på, er jo denne ene sesongen. Den denne ene sesongen sliter jeg med å finne andre eksempler som overgår. Så rent konkret at Barcelona mister Luis Suárez og hans skåringer og hans bidrag. Han går til en direkte rival, og hans skåringer og hans bidrag gjør at Atletico Madrid vinner serien. Akkurat den sliter jeg med å, å finne noe som overgår i den ene enkelt sesongen.
2: Og så tror jeg, bare for å ha det med Suárez, altså det... Uh, han har jo et rykte på sig selvfølgelig Som vi alle vet om Dette med bitingen hans Rasisme greier og sånt fra England Men, men jeg, jeg sliter også litt med å komme på en spillere Jeg fått mer sympati for i løpet av en sesong En del Louis Suarez Åpenbart har Jeg hadde lyst til å Louis Suarez da Fordi at han Altså, det har vært så tydelig at dette har plaget han, det hele Barcelona-greien har plaget han, og det kom, det kom så tydelig fram i det postmatch på Movistar, øh, altså den spanske rettighetshaveren, der han snakker om det med at øh, altså, han følte sig så lite verdsatt, og følte sig, så... Altså at han ikke betød noen ting, og at Atletico Madrid på en måte åpnet dørene for ham, og lot han igjen føle seg viktig, og lot, lot føle at han betød noe for noen, og at det, det var så viktig for han bare den følelsen av å være del av noe igjen, da. Uh, han sto jo gråt etter intervjuet, og at det var... Nei, det betød så mye fram ham at det, det var et seriegull som liksom hadde en helt annen feeling enn kanskje alle de andre med Barcelona, og det... Nei, det, det, det gjør at, det, som jeg er helt enig om deg, Petter, at det isolert sett så, så tror jeg dette her er et av de, et av de større serigullene individuelt for en spiller. Det blir jo også veldig målbart da når liksom at Barcelona
0: forrige sesong med Suárez endte 12 poeng fremfor Atletico Madrid, mens Atletico <laughs> med Suárez endte 9 poeng fremfor Barcelona. Tallet er 21. Eh, tal er 21. Ja, jeg ja, skover ja, 21 ja. mål denne sesongen.
1: Det ga Atletico Madrid 21 poeng, og det er 21 poeng forskjell mellom de to
0: lagene. Ja, sant, det skjer. Så målbart er det faktisk. Det er bare å legge sammen tall i. Eh, og forrige sesong så var jo Atletico Madrid 17 poeng bak serievinner Real Madrid. Det var et vanvittig sprang det jeg har gjort. Og Ole han spør jo, det er han, sant? Ja. Eh, om eh, Klaismen i som arrangerade så två sista serietitlarna till Atletico Madrida 13 14 titeln mot uh, denna titeln i 2020 2021 Petter. Ja, jag syns den är ganska klar egentligen.
1: Uh, i favör 2013 2014. Det, det var det var det största. Alltså eh uh, alltså för att ta det uppenbara uh, då. hadde de gått 18 år uten troféer. Nu har de gått sju år uten troféer, så ventetiden var lenger. det var mye større underdog, altså oddsen for at Atletico Madrid skulle vinne i 2014 var mye høyere enn hva den var for at de skulle vinne i 2021. Men det kanske kanskje aller viktigste, og nå skal jeg passe på at jeg ikke unnaseller bedriften til Atletico Madrid her, fordi det er en fantastisk prestasjon av de å vinne alle liga nå, men hvis du ser på forskjellen på Real Madrid og Barcelona, fra 2014 til 2021, er en ganske stor, uten at det tar vekk noe av uh, Atletico Madrid sin meritt uh, denne sesongen.
2: Altså, bare for å ta det helt eget av, jeg er helt enig om deg, Petter, først og fremst, men det jo, jeg har jo hørt episoden, og som jeg anbefaler veldig varmt, uh, When We Were Kings-episoden med Erik Niva, som går den denne sesongen til Atletico Madrid, og det og hvis du bare går in til 2013-2014, hvor disse tre klubbene var, så kan man jo bare systematisere det på den måten her. Barcelona hentet Neymar, og satte det, satte det sammen da, et drømmelag, egentlig, med, med det de hadde da. Og Gareth Bale ble hentet av Real Madrid, mens Atletico Madrid solgte Radamel Falcao. Altså, det var... Det, det skulle ikke være mulig. Altså, det var... Og Cristiano Ronaldo og Lionel Messi var... At the peak of their powers, altså de var altså de var stratosferisk gode, altså det skulle ikke være mulig, men Atletico Madrid klarte det, og de brøt en barrieren, og selv om vi er en covid-sesong, selv om det er art, selv om det er uten publikum, selv om det er større distanse, selv om de har hatt tonnevis av covid-tilfeller, Atletico Madrid, så är det også viktig att ta med disse andre klubbene i, i kontext här. Eh, igjen så kan detta måles
0: rent eh, matematisk selvfølgelig eh, Jeg nevnte vel at Atletico endte 17 poeng bak seriemester Real Madrid forrige sesong eh, Og eh, to poeng framfor nå da Mens i eh, 2012-2013 sesongen så endte det jo 24 poeng bak seriemester eh, Real Madrid Det er jo unnskyld Barcelona den gangen og så øh, vann de altså, titelen året etter. Så de to siste titlene, Atletico Madrid og Teke, det har kommet med enorme sprang eh, sammenlignet med sesongen før. Helt sånne absurde innhentinger, kan man si. Eh, Jan Oblak eh, vann sin første Liga, La Liga-titel. Det er litt spesielt at en av verdens beste keepere bare hadde et Europa Liga-trofé å vise til før dette her, han har liksom ikke vunnet noe særlig stort og så fikk han noe endelig serietittelen, han kom jo til Atletico Madrid sesongen etter at de vannet Liga sist, han i 2014
1: Ja, det er jo utrolig fortjent og apropos sånne målbare parametre, altså det det eneste som Atletico Madrid har gjort bedre denne sesongen, sammenlignet med 2013-2014, er jo at de har sluppet inn færre mål. Eh, altså i 2013-2014 så vant de flere kamper, de tok flere poeng, de skåret flere mål, men då hadde de 26 baklengs med Thibaut Courtois, denne sesongen så hadde de 25 baklengs med Jan Oblak. Eh, og så er ikke dette her nødvendigvis så målbart, dette er jo subjektivt, men hvis du sammenligner de spillerne som er i forsvaret nu sammenlignet med de som var i forsvaret, mm. då spesielt må du ser det i retrospekt, altså Filipe Luis, Juanfran Torres, eh, Diego Godino og Joan Miranda. Altså det er jo, eh, altså Wanda Metropolitano sin betong er jo bygd av DNA, eh? det den forsvarsfireren der.
2: <laughs> ja, og så hadde han ja, er det, er det riktig å si da, Petter, at det som ligger igen av Åh, uh, uh, oh, herregud, hjelp meg, Ramon Calderon Vi sendte Calderon Vi sendte Calderon, jeg må si Ramon Calderon, men jeg er en helt annen person Vi sendte Calderon <laughs> uh, At det da er bygget på uh, vad da, Filipe? Nei, det Reis. er på Renan Lodi
1: og uh, Simen Bersalik Arena
2: <laughs> Ok,
0: ja, greit, da begynner vi enig.
2: Uh,
0: Jan Oblak, i alle fall før siste runde så har han flest redninger av alle i La Liga, uh, og det som uansett er sant er at han har flest smultringer, færrest baklingsmål og er ligamester. Han, han har jo faktisk flest redninger av alle keepere, og det er for serivinneren. Liksom. Altså, det er jo ikke sånn at serivinneren har ikke har slått motstandere til sjanser. De har fått mange sjanser motstandere til Atletico Madrid, men Oblak har stått der.
2: Ja, og jeg det ble ganske tydelig hvor viktig han har blitt for Atletico Madrid. Altså, jeg vet ikke om noen så... Jeg synes det var litt gøy, det var noen som var kritiske til det, men at um, Atletico Madrid spiller en løpe ut på parkeringsplassen etter kampen utenfor Jose Soria for å feire med supporterne. Altså litt sånn... I disse covid så var kanskje det så lurt, men, men samtidig, det var jo... Ja, Magnar? Det, det, det var jo fordi at det stod tusenvis av Atletico
0: Madrid-supporterer ja, utenfor Jose Soria, eh, og for å lage lyd som de
2: håpte skulle nå inn på stadion under kampen. Stemmer, og de hadde jo ta uh, turen, og det var, uh, det var litt kult å se de videoene i forkant av det, når de liksom reiste ihop et halv for å stå utenfor stadion, men... Uh, det var det jo, supporterne reiste jo Jan Oblak på gullstol, og det er jo en ganske sånn kul video som ligger ute på, på Twitter, der liksom, de kaster Jan Oblak opp og ned supporterne, og han liksom ser ut som en konge blant dem, og det er, jo, det er jo også det som er riktig. Altså, Jan Oblak er jo, burde jo være båret på gullstol av samtlige Atlético-Madrid-supportere, og egentlig spiller, og spesielt det å være... Porøse forsvaret som Petter var litt inne på her Nå er i hvert fall Paradi er ganske porøse Nesten bokstavlig inni mellom i hvert fall i forhold Med tanke på Simi Versalko som strengt tatt er laget Av kjeks uh, Men uh, Men nei altså Jan Oblak denne sesongen Har vært, uh, vært helt enorm og, og, og det å Det å bygge et seriegul litt grann, På det at du har en katalysator Helt foran Louis Vares så en katalysator Helt bakenst til Jan Oblak er ganske, er ganske banebrytende på en måte Og da tenker jeg.
0: Ja, det er viktige spillere. Good Like Knotten uh, gir oss en quiz. Uh, tre spillere har vann i La Liga, både i 13-14 og i 2021. Koke er for dem. Mm -hmm. altså,
1: tre stykker der som var der i 2013-2014. Koke er jo ja. ja. det. Var Diego Costa.
2: Ja bli han seriemester nå denne gangen her? Ja, ja, ja. ja. Han ah,
1: gjør det. Okay. Sju, sju kamper og to mål. Til og med Thomas var... Partey blir seriemester.
0: Det var jo det var han jeg sleit med av dessa tre. Thomas Partey. For helt glemt at Diego Costa faktiskt var med i første halvdelen av sesongen for Atletico. Men ja, det har svaret Kåke og Costa. Og Partey? Nei. Nei, det var Thomas bare
1: ett exempel på. Okej. Okay. Ja ja, okej
2: okej 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 okej. Jag har menat han var borta för. Alltså vi
1: vi visst med en kamp och det är ju ganska säkert på att det håller så alltså hos Maria Jimenez debuterade ju den säsongen. Man fick ju bara en eller to kamper tror jag. Alltså Saul det... var ju lejd ut
0: så det är ju inte han. Nej. Nej, det är er, det är er det, Där ja, okej. Okay.
2: Ja, nei jeg,
0: bare, jeg skal bare nett dobbelt sjekke partiet her For han var jo faktisk Atletico-spiller Han nå i 13-14 Men han var utlånt til Mallorca den sesongen Ja, det stemmer, stemmer. Eh, Den hadde ikke jeg på Men så var det jo heller ikke riktig <laughs> det jo, det, Hvis vi skal
2: ta sånne ting Så vil jeg jo da nesten også ta med at Jeg er jo en som synes det er gøy med Nasjoner som da får sin første La Liga-vinner Og Litt vondt som for alle som er glad i Valencia, men altså, den sentralafrikanske republikk har fått sin første seriemester i form av Geoffrey Condogbia. Så det er jo litt sånn, hvis man ser tilbake på nationer som har vunnet ligaer, altså den sentralafrikanske republikk har nå faktisk en La liga -mester. Det er jo litt gøy da. Hmm. De har en mer enn Norge der da. Nei, det har de ikke. Norge har jo en, ikke Norge, Jon Karev da. Var ikke han med å vinne et seriegull? Eller var det køppgulg? Nei, ah, det jeg ble han
1: seriemester
2: Jeg Jon Kare ja, Jon Kare har vel ett seriegulg med Valencia Har han ikke det? Vet, han spilte
0: Champions League-finale og skorret i Jo, han var... Nei, men han var utlånt til Roma
2: I ja, 0-3-0-4 Ja, kanskje jeg bomber her nå Det kan godt være at jeg bomber jeg Nei, med. de vant
0: eh, 2001-2002 ja. Han med 2002 også
2: ja, 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 ja. Oi, oi, oi. det var lite tillit. Ja, 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 Nej men ja, ja. gratulera
0: till Jon Kalle med La <laughs> altså, Både Valencia og Varg. <laughs>
2: ja. Och i tillägg och i tillägg så spelar Benny Olsen banden. Allt går hans väg.
0: Du med Varg Faktisk
1: ja. Men for å ta, altså, vi har snakket veldig mye om likhetene da, mellom eh, 2013-2014 og 2020-2021. Men jeg synes også at det er tre litt sånn markante eh, forskjeller som, som kanske går litt på det samme, og det er jo det at, eh, jeg husker så godt at når vi hadde eh, La Liga-studio på, det var vel 17. mai, var det ikke det, Magna? Du kommenterte eh, mm. meg og Anne Sture og Bengt Eriksen var i studio. Det var det. Da brukte Bengt Eriksen et begrep som jeg synes var så å si, morsomt å treffe henne. Altså han kalte Atletico madrid for fordi de var grevlinger. Altså han har jo sin årsak til å, å bruke det uttrykket, men det setter det i sammenheng med da, at det liksom, de er vanskelig å møte, de er en pest og en plage, du vil egentlig ikke ha de rundt deg. Og på det tidspunktet der så hadde du jo noe som ble kalt, altså du har jo som liksom er... Cholo er kallet navnet til Diego Simeone, det er, liksom, det er hans måte å praktisere fotballen på som trener. Og av den så ble jo også Onoterismo en født, altså en nullisme. Altså da ble det liksom sagt at skåret Atletico Madrid 1-0, så ble det 1-0. Da trengte de ikke gjøre noe mer på grunn av denne defensive statistikken her. Denne sesongen så vant Atletico Madrid 1-0 kun fire ganger. Kun fire ganger. 4 av 38. Så det, det er borte. Uh, en annen ting som ble liksom satt i sammenheng med Atletico Madrid og Grevling og så videre, kanskje spesielt i toppkampene mot Barcelona og Real Madrid, det var stygt spill etterslengere, litt spytting tok i bruk alle midler vet det hvor mange røde kort Atletico Madrid fikk denne sesongen? 0-0 Ingen, det er helt riktig. Ikke en eneste spillere ble utvist. Og den eh, tredje tingen, hva var det Atletico Madrid vant La Liga på? Hva var de best på i 2013-2014? Hva var det Diego Godin skåret på? Det var dødballer. Ja. Denne så har de nesten ikke skåret på dødball. Så de mm. vinner La Liga på egentlig en helt annen framgangsmåte enn de gjorde for sju år siden.
0: Hmm. Hmm. Simeone har nå vært Atletico-trener i ni og et halvt år Når kan Atletico-fansen begynne å frykte at han eh, tenker å trekke inn over den? Ikke Oi. med det første liksom?
2: Nei, det tror Nei. jeg ikke For det, det er ingen jobber der som utkrystalliserer seg for ham tror jeg. Altså, jeg tror at han er en type som må til klubber han kjenner altså, For å få en sånn... Han er en sentimental fyr da Som jeg tror... Og det kommer også veldig tydelig fram i... Også, de, de hadde jo på en måte trofeeseremonien sin i dag, i dag søndag, blir det da. Nå har vi jo gått over midnatt, men, men søndag 23. mai så hadde de da en sånn trofeeseremoni på Wanda Metropolitano, og da hadde jo Diego Simeone med seg døtterne sine, og de kan jo Atletico Madrid-sangen, og sang jo den liksom på TV med liksom en kjempeglisende og glad Diego Simeone i bakgrunnen, som også da spurte barna sine, og jeg synes det var ganske sånn, typisk Diego Simeone, spurte barna sine, sånn, hva er vi? Altså, hva er vi? spør han til den ene datteren. Og da svarer datteren, un equipo. Altså, vi er ett lag. Og det er sånn han definerer familien sin. Og da blir jeg sånn, ok, det er ikke rart du har god lagbygger da, hvis du bygger, fam altså bygger familieforhold på det at det er et lag. Da er det jo... Nei, jeg, jeg tror att han... Pff, altså, Inter-jobben tror jeg, ikke, tror jeg kommer til å være på en liten stund. Jeg tror han kommer til å ville ta over Lazzi så lenge det gikk jeg Champions League. Uh, Argentina, altså, kanskje, men ikke nå, for den jobben kommer til å være der om ti år for ham også. Så, um, det kan være at Premier League-lag lokker ham da, at han har lyst til å det en, en eller annen gang, men, uh, men jeg kan ikke se for meg etter han nødvendigvis. Han er, best, han er jo også den best betalte treneren i verden nå, hvis ikke jeg husker helt feil, med tanke på de rapportene jeg har lest, i hvert fall fra de diverse ulike sider, så jeg tror han har det som plommende egget. Jeg har bare en
1: feeling av at Simeone i Premier League, det blir som bjelser uten
0: tolk.
2: Nei, jeg, jeg er helt enig med
1: deg.
0: Altså, jeg er helt
2: enig med deg. Jeg tror ikke det hadde passet.
0: Han har nå teket åtte troféer med Atletico Madrid. Ingen har teket flere genom historien. Ikke engang Luis Aragonés, som tog uh, sex. Okay. Og Simeone er den første på 70 år som vinner La Liga to ganger med Atletico Madrid. På hans ni fulle så har Atletico vært det laget som har slått in minst mål i 7 av deg. Vi gratulerer Atletico Madrid som seriemester. Real Madrid den denne sesongen med 18 strake serikamper uten tap. Mm, dette er jo ikke en akseptabel sesong Selvfølgelig for Real Madrid Når jeg ikke vinner noe som helst Det er første gången det skjer på 11 år Så der har man perspektivet på det da. Men i en sesong uten forsvar Uten backup på spissplass Uten stadion eh, Og med skadelister som ikke ligner grisen Seks ulike reservelagsspelere Som debuterer gjennom sesongen Så er det egentlig Ikke rett sterkt sånn, Tross alt der jeg har prestert jeg
1: ser hvor du vil den. Jeg gjør det. Eh, og så vil sikkert eh, noen Real Madrid-supportere også legge til et punkt der som har med eh, dommerer å gjøre. Eh, Nei! Så skal vi ta den diskusjonen denne gangen. Og eh, da har vi nevnt det, i hvert fall. Det kommer jo rapporter, det kommer jo i kveld, eller i går da, fra deg kjære lytter, fra Fredrik Ermel, som jo blir kalt den journalisten som er tettest på sidan eller som i alle fall har vist seg og kunnet veldig om sidan har jobbet med meg i bok for noen år tilbake han sier at dette nært forestående møte mellom Florentino Perez og Zinedine Zidane, som andre også har rapportert om tidligere, som også er helt naturligt å ha når sesongen er ferdig. Der kommer sidan til å sette noen krav. Det er noen krav som er veldig vanskelig for Florentino Perez å kunne lova og infri. Og dermed så blåser vel vinden dit hen at det ser ut som at sidan gjør som man gjorde i 2018. Og det er litt liksom, sånn, setter krav, får det ikke som man vil, og sier eh, adieu.
0: Noen ganger til en kamp mot VIA-real, var ikke det en greie? Den om et ja, det han alltid gir seg til å møte VIA-real. Ja,
1: det var siste hjemmekampen i hans forrige trenerperiode. Det blir da den siste seriekampen i denna perioden, og det var også den siste hjemmekampen han spilte som fotballspiller da han la opp plutselig i 2006.
0: Benzema Skåret i kampen mot Villar Ja, det ble jo um, Hva er det skulle si der? Altså, han vart jo matchvinner da For Real Madrid som altså lå under uh, Og han er den eneste Spiller som skårer mer enn 6 mål For Real Madrid I denne La Liga-sesongen Og nu skal han spela EM med Frankrike Til og med
2: Ja, altså, jeg må jo få tatt det da At uh, dette her var jo en Eh, en kamp som på sett og vis oppsummerer litt grann av hovedaktørene i, i kampen. Eh, nå så jeg den på sånn goalshow og så videre, så jeg har ikke fått sett hele matchen. Men, men at Karim Benzema skårer i en stor og viktig kamp, et stort og viktig mål. Big game Karim, det skjer igjen. Og så klarer Ona Emery selvfølgelig å kaste bort hele kampen helt på tampen. Det er jo sånn, altså du får det ikke mellom liga enn det her, tenker jeg. Og det er godt å se at det i serien under 38, så er det alt som du skal. Det som også ser ut til å være som det skal nå Er jo det at, at Karim Benzema skal spille EM Det synes jeg er, er gøy det altså, man blir en attraksjon riker i det mesterskapet Karim Benzema har vært veldig klar på at han ønsker å spille landslagsfotball Altså han har jo til og med i fall, forsøkt å bytte til Algeri Som er hans andre land Altså som han kvalifiserer gjennom sine foreldre Og, og altså, hans opprinnelse kan jeg kanskje kalle det, Eller etniske bakgrunn Um, det har jo ikke gått Og nå har da han tydeligvis uh, I følge Didier Deschamps Så har de i hvert fall snakket sammen Og, og kommet til en forsjonelse Altså det var, var jo ikke bare den der Wow, buena, sexskandalesaken Eller sextape-skandalesaken Som lå til bunns der Det var jo også det at uh, Benzema hadde sagt At grunnen til at han ikke ble kalt opp På det franske landslaget Var fordi Deschamps hadde Bukket for den rasistiske Undertonen i, i Frankrike Eller et eller sånt nå At det var uh, liksom nu var noe Eric Cantona hadde foreslått i et intervju, og så hadde Benzema støttet opp under det i et marka-intervju, og siden så har det på en måte vært fullstendig kald krig mellom Deschamps og, og Benzema, så det at de nå tydeligvis har blitt enige og, og kanskje lagt det litt bak sig og kan gå sammen inn i et EM, det tror jeg er... Vel, nummer en, det er til Frankrikes vinning, det er det kanskje det første her nå, men det gör også at jeg tror Benzema endelig får, um, får lagt vekk et ganske trist kapittel i sitt liv også, da.
0: Nå er Santiago Bernabeu ferdig står den klar til neste sesong eller? Den skal
1: i ukanspunktet det men det kommer nok litt an på om de slipper in folk på tribunene eller ikke, og hvor folk de får lov til å ha. Altså det var jo det som i ukannspunktet gjorde at de, de valgte å bare kutte ut Santiago Bernabeu og spille på Alfredo Di Stefano, fordi når det ikke var folk der uansett, så kunne de like andre spille i en park. Liksom. Det hadde liksom ikke noe å si på den måten der, for det ble null til å gjøre uansett. Mm. Eh, men det det virker som at de ikke har noe klar plan bak det men eh, La Liga har jo selvfølgelig regler for sånt, det skal søkes som licens for spill i ny sesong og da skal jo selvfølgelig alt sånt være på på stell, så innen den 1. juli så får vi jo svaret på det. Jeg har bare lyst til å eh, legge til en ting fra Pedrito Nomoros på den Karim Benzema er den eneste som skårer mer enn 6 mål eh, informasjonen din Magnar for å perspektivisere det. Forrige det skjedde at uh, nummer to på toppskurrelister internt i Real Madrid kun skårer seks mål. 1931-1932 sesongen.
0: Ja. Bra jobber Vinicius,
1: Asensio,
0: Azard og gjengen. Greit, med kan se litt mer på runden, sånn kamp for kamp. Jeg begynner med deg i kampene som ikke hadde en særlig, noe særlig betydning. Granada-Jetafen 0-0. Granada enda på øvre halvdel for andre sesong på Radar blir nummer 9, mens Getafe redder plassen først i neste siste serierunde og blir til slut nummer 15. Sevilla Alaves 1-0. Detta var ju den allersiste kampen den här säsongen. Pablo Gomez matchvinner för Sevilla Poverty. De blir nummer 4 med en högast poängsummen, men de nåk en gång upp när de premierar 77 poäng, bara 2 poäng bak Barcelona. Alaves blir nummer 16. Levante Cadiz, ja, Petre.
1: Ska vi ska på Sevilla senare eller ska jag ta den? Nej. Mm, jeg har nevnt noen ganger før at det syns at den starten til Jolene Lopetegi i Sevilla minner veldig mye om Diego Simeone sin start i Atletico Madrid. At det er ganske mange fellesnevnere der. Og apropos den der onoterismoen som Atletico Madrid hadde, men som de ikke lenger har, den er det Sevilla som har nå. Altså, ja, 24 av sære denne sesongen, 16 av de med ett mål, 11 av de med 1-0.
0: Sevilla, det nye Atletico. Var ikke, var ikke Real Madrid det nye Atletico forrige sesongen da, under Zidane? De vant 21-0, mener jeg. Nei, det er helt de, de startet en trend-Atletico i sånn 13-14, eh, og så gikk de selv vekk fra trenden, og så er det andre lag som tenkte at det var jo en bra oppskrift. Ja, ja. Levant-Cadis 2-2 Levante ble i nummer 14. Kadis snappet 12. plassen framfor Valencia. Alvaro Negredo skårer for Kadis her har 8. for sesongen, og han fikk forlengt kontrakten nummer etter å spille dermed for Kadis og neste sesong. Neste kamp jeg har her er Osasona Real Sociedad 0-1. Alexander Isak med tre mål på de siste 2 seriekampene, han scoret der med 17 mål denne sesongen og så mange har ikke en svenske skårar i en La Liga sesong nok gang. Ibrahimovic scoret 16 den sesongen han spilte for Barcelona.
2: Ja, nå dra en John Goudetti-vits, men jeg hadde faktisk glemt et øyeblikk at Zlatan Ibrahimovic hadde faktisk spilt i La Liga. Det begynner å, så, begynner å bli så lenge siden nå at jeg knapt husker det. Men jeg så at Iman Adal Goazil, altså han må jo være så si hele supporterskaren til Real Societad alene. For nå sto han i garderoben og sto og klasket løs på en sånn plate som da alle och som liksom ledde han Heiarop på efter uh, efter matchen i garderoben. Jeg, det är nog med Algo Asil som jag syns är så han är så han är han är en sånn awkward, liksom en sånn rar type. Han är verkligen liksom sånn social rar, men så vill han så gärna vara en del för att det är så uppenbart att han är supporter sånn, inni sitt. Uh, og så inne i hjärtat sitt. Eh och så klarar han inte helt att förvalta det på en sån måte som sånn samtidigt där han samtidigt klarar att vara tränare. Det blir alltid sån rart när han liksom ska göra ting som det verkar som han egentligen har väldigt lust att göra. Och här är det det en blandant att at han står liksom och den där eh plattan som han står och slår i då. så slår den för hårt i den plattan så den smäller i backen så han liksom den upp igen och börjar på nytt igen det är helt fantastiskt. Visst någon klarar att finna den videon. Jag tror det är A från Marka som har den liggande ute där han igen på
1: Twitter-kontot där Allsångsidan.
2: Han gör det. Okej, okay, ja, men den mm. måste man se. Den är helt fantastisk och det är ju då igen en sån där kallar sån encore till till den där han, han står och hyler och skriker med skärf och dräkt på etter att de vant kopadel Rayo og som ossar bara helt enormt. Ja,
1: för det, det som skedde på på lördag är ju det är ju det näst bästa klippet av Algoasil. Ja, ja,
2: ja, ja, herregud, den här är ju det är ju alltså är så fantastisk. Jag älskar Imanal Algoasil, men jag gör det mest för att han är så han er så weird och det er så gött att se.
0: Real Sociedad ble altså nummer 5 eh, å spille Europa-liga neste sesong, en respektabel tabellplassering for klubben som jo overkopper til vinner i to veker eh,
1: og B-laget rykker opp ja. til sekunder ja. ja, det er sterke tider så, eh, det, det er Xabi er også... Alonso det
0: ja. det er helt
1: riktig, ikke Xabi Prieto som jeg kom til å være så uheldig og skriva i min tweet etter å ha blitt sjokkert over Ukrainas Eurovision-bidrag
0: <laughs> mm, möjligt tasken där alltså. Eurovision og um, fotboll uh, twittring. Uh, det, kom, det. Det, kom,
1: det, det kommer det mer Eurovision senare.
0: Ja, det det alltså. Ja, 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 Det är alltså lite Eurovision och det... Kora. Oh, ja, altså, Det er så mange som körer sån där statistik på uh, sånn Eurovision. Eurovision, ja. Det kommer senare. Hvem er senere det? Celta Vigo, Real Betis 2-3. Her lider Celta Vigo 2-0. Betis snudder det og sikrer seg dermed Europa-ligaspill med en sjette plass. Ingen uh, dårlig uh, debut, altså første sesong i Betis for uh, Pellegrini det.
2: Og her er vi igjen da, en sånn kamp der liksom Nabil Feker er bare... Ja ja, han är bara så god han. Han bara bestämmer sig för att vara så god. Alltså det frisparken han så är det är så världsklass då. Och det är väldigt många ganger där jag den här kun sett uppsummeringen av den kampen här och sett några detaljerna han så ting han gör, jag blir liksom tänk inne sån fan Abel Faker är god ass. Så sånn, i de i kampen här så är det är det är igen då för att snacka om ting som är göj. Alltså det är så göj när Abel Faker har lust att spela fotboll och har lust att liksom prestera och vara den spiller han egentlig er, da. Og i den kampen her så fikk han jo åpenbart en utfordring som gjorde at han hadde lyst til å spille fotball, og da bare er det sånn... Nei, det er bare... Nei, jeg klarer bare å med hver gang jeg ser Nabil Faker holde på sånn, så sitter jeg og tenker, faen, du er så god, du. Du er så jævlig god. Og, og hvis noen lurer på hvor godt det franske landslaget er... Han er ikke med i den franske landslagstroppen som skal spille løp. EM. Han er... Nei, fy faen, Nabil Faker er god, altså. Når han vill
0: Elche Athletic 2-0. Lucas Boyer og Raul Goti med skåringer for Elche som sikrer plassen i La Liga med denne seieren. De er enda på 17. plass da. To poeng över Ouesca som rykker ned.
2: Og er det ikke skjebens ironi at de overlever i siste runde samme sesong som Eibar endelig rykker ned? At Elche faktisk blir værende så får vi nå se da, om de klarer å holde det rent på kontoren i neste uke, hvis ikke at det ikke... Stoler det du på Kristian Bagranik? Ah, ah, ja, vi skal snakke litt om han i lokoren etterpå, så det kan... Uh, vi får nå se, jeg må passe, passe meg litt, jeg ja, nå. Så, men, uh, men nei, jeg synes bare det var, det er litt sånn gøy da, at det året Eibar i hermetegn endelig rykker ned, så klarer Eltså holde sig i siste serien, det i hvert fall enn så lenge. Ja, Petter. Og da vet vi jo også, altså, skulle det bli sånn her
1: covid-utbrudd, eller noe innreise, eller det blir for så vidt vanskelig med innreiseforbud når Copa America faktisk holdes i Argentina. Men hvis noen lurer på hvor gode argentinske nødlandslaget hadde vært, de er gode nok til å bli nummer 17 i La
2: <trykker> Det er jo enda en ting på etterpå. Jeg
0: Vant altså sin kamp, men de hadde jo ikke skjebnen i egen hende. De var avhengige av at Ouesca avgav poeng mot Valencia, og det gjorde de. De spilte 0-0. De hadde altså holdt seg med seger her, Ouesca, men Valencia ville jo sikkert ha sin regionsrival Elche oppe, og gjorde en, de en tjeneste da, med 0-0 her. Både Oskar og Eibar sikrer nedrykket denne sesongen etter poengtap i kamp mot Valencia. Oskar har vært i La Liga to ganger
2: og rykket ned umiddelbart ved begge tilfellet. Og du sier at Valencia gjorde en tjeneste, men Gud mig meg å dårlig valencia være i den kampen her. Og hvor mye marginer imot Oskar hadde, for her... Altså, det er to skåringer som annulleres etter var, og det er en av er helt klare, den andre er litt sånn veldig close, uh, og så er det et stolpeskudd, eller, er, eller var det tverleggeren kanskje? To, ja, to, to, stolpeskudd. to stolpeskudd, og så var det i tillegg at de ble tildelt straffespark for så å ha var gå inn og titte på det og så er det blåst frispark utover i stedet for, og alt så at Valencia fikk frispark, og ikke Huesca fikk straffespark. Altså, de hade så mye marginer imot i den kampen her, og Valencia er så begredelig pissdårlig, at det er liksom en del av meg som, jeg får litt sånn av Huesca, samtidig som jeg synes det er gøy at det ellers blir værende, men men når du sier, Magnar, at de, de blir gjort en tjeneste, eller at Else fikk noe av valgelsen, de fikk null niks og nada. De fikk 11 man som la sig på rygg i dem, og håpet på at det kom til gå bra, og i dette tilfellet så gikk det bra.
0: All right, så altså, kan vi jo, jo snakke om Valladolid-Atletico 1-2. Vi må jo nevne da at uh, Atletico... Nei, unnskyld, Valladolid rykket ned. Dette var deres dårligeste La Liga-sesong i historien, med bare fem seierer, og Sergio González fikk altså sparken etter at detta nedrykket var i boks. Ouesca, Valladolid og Eibar rykket ned fra La Liga.
2: Men så inne på dårligste sesonger noensinne, så er vel dette, bare for å ta valganske, akutere de helt ut. Ja, dette er vel den dårligste sesongen deres også, Vel, eh, siden de siste gang rykket opp til La Liga, altså de har vært i La Liga ganske lenge nå, og siden de rykket opp igjen, eller var en del av La Liga i, i altså, Primera Divisjon, så er dette den dårligste sesongen deres noensinne, både poengmessig og tabellmessig. Eh, så det, og det er vel også, eh, setter i kontekst, den dårligste sesongen deres etter at man endret fra to poeng til tre poeng -systemet. Altså i Spania så hadde du ganske lenge at du fikk to poeng for seier, og så var det vel en gang på 90-tallet, der man byttet det over til tre poeng. Uh, og så det her er jo på en måte, dette her er, dette er det dårligste Valencia har gjort uh, på herrens mange år, liksom. Så det det, var, det, det ja. var det
1: laget som tog færres poeng på bortebane den av sesongen.
2: Nei, sjokk!
0: Vi har også snakket Real Madrid via Real som endte altså 2-1, og må jo nevne der da at uh, via Real blir nummer 7 som i Conference League-plass, men de kan altså vinne Europa-ligaen, de møter Manchester United onsdag kveld, de ender med 58 poeng denne sesongen under Unai Emery, det er to poeng mindre enn forrige sesong under Javi Calleja. Men ja, ja, de kan jo vinne et trofé. Det er den største kampen i klubbens historie, det, Petter, det som kommer på onsdag.
1: Ja, eh, det er det. Eh, og så kan man sikkert argumentere for at eh, bortekampen mot Kompostela i mai 98 var viktigere med tanke på at de vant den, og dermed rykket opp Liga for aller første gang. Og hadde de ikke gjort det, så er ikke det ikke hadde vært en eller annen en gang, men en Europa League-finale er det vanskelig å måle
0: lengde på. Ja, har jo også en Champions league semifinaler av fra 2006 som sitter litt i skjelig etter at Rik Helme bommet på den avgjørende straffen der mot Arsenal. Men kanskje en bedre skjebne denne gangen da. Men først så, den siste kampen med ikke har snakket om nå, det er Eibar Barcelona 0-1, der Antoine Griezmann vart matchvinner for Barcelona, som var spikret på tredjeplass allerede før kampen. Eller ja, ja, det Nei. kunne jo faktisk ha blitt nummer fire, når jeg tenker meg om. Så mm. det var jo egentlig... De tredje tredjeplassen med seier her. De topper ikke tabellen på et eneste tidspunkt gjennom hele sesongen. De kan trøste sig med at de har vært det mest skårande laget. Det er sjette sesongen på Ra. Hvor stor blir renovasjonen i Barcelona som det er snakk om nå?
1: Det den blir eh, ganske stor och jag ser at det er flera journalister nu som mäller den upprydningsjobben den börjar i moro. Eh her skal man inte ligga på lat sidan, här ska man ta tyren med hornen. Eh og så kommer det att bli en enorm sån äldre kaotisk och ooversiktlig sommar på generellt grundlag for det alltså bara i Spanien då så vill ju två av de stora dynamitterna, de ska ju liksom ändra på allt samtidigt. Man vet ikke om det er Zidane som skal trene Real Madrid, man vet ikke om det er Ronald Koeman som skal trene Barcelona, Sergio Ramos er på utgående kontrakt, Lionel Messi er på utgående kontrakt, og da har vi egentlig bare tatt de viktigste. Og så har man jo stallfylle som man gjerne vil få bort for en ok sum for å kunne finansiere litt større signeringer. Så har vi David Alaba som har vært klar for Real Madrid uten å bli helt klar for Real Madrid i veldig lang tid. Og nu er Sergio Aguero og Eric Garcia klar for Barcelona uten at det er offisielt klar for Barcelona. Og så skal Joana Porta og, og gjengen nå ha 1-1 samtaler med stort sett hele troppen for å vite om de er klar for å gå ned i lønn igjen hvis det viser seg at pandemien blir varende over sesongen, som gjør at også kommende sesong blir rammet av publikums altså tapende publikums inntekter og så videre, og svaret på det spørsmålet, ja, jeg er villig til å gå ned i lønn, eller nei, jeg er villig til å gå ned i lønn, blir gjerne en faktor som bestemmer om den spilleren heter Salz eller
0: ikke så lykke til! Trond Eltervå lurer på når kan forvente en avklaring rundt Messie
2: etter sesongen er jo det man har sagt, da. og nå er jo sesongen ferdig, så nå er det vel bare å vente. Um, og så tror jeg det du venter på er at det... det for, å, for å ta det sånn da, altså, jeg, jeg kan ikke forestille meg et scenario der Sergio Aguero signerer for Barcelona og Lionel Messi drar. Jeg, jeg, kan, jeg kan ikke se for meg, jeg tror det er liksom den klareste indikasjonen, for de er så gode venner, de har kjent hverandre siden de var tenåringer, jeg kan ikke forestille meg at Agüero en gang hadde lyst til å dra til Barcelona og liksom bli erstatteren til Messi i det han egentlig da hadde blitt ansett som en sånn first prize utgave av det Barcelona har hatt i over 10 år, så det at, at Agüero signerer for Barcelona tror jeg er en indikasjon på at her skal man hente et par av gutter til Messi, her skal Messi få på plass noe de han liker.
0: Og Steven Silden lurer på om Filipe Coutinho-situasjon var ut med noe der egentlig.
1: Han har vært skadet ganske länge men det er jo, nå vet ikke om det ligger 100% sannhet i det, eller om det er noen som har tatt seg litt kunstniske friheter i sannhetsbeskrivelsen, men det er jo noen som sier at den skaden til Coutinho ikke har vært på langt nær så alvorlig som man har sagt at den er, men det er rett og slett det at hadde Coutinho spilt, lurer på om det er bare er en kamp tillegg, så hadde, det, så hadde han kommet upp på ett nivå som gjorde at da måtte Barcelona betale Liverpool enda mer penger på grund av avtale for at de skulle få så og så mye penger hvis han spilte så så mange kamper og så videre og han er altså har vært for Barcelona ubrukelig i ganske lang tid han er åpenbart ikke en del av de lange planene og Uh, ja, at han nu har fått uh, han har jo til og med vært i uh, han har ikke vært i USA uh, ganske lenge nå, og pleid denne skaden sin, altså han har jo ikke vært en del av fotballklubben Barcelona på, hva er det et halvt år?
2: Ja, jeg, jeg vil stille spørsmålet, ja, for noen kommer til å det, og jeg synes det her er litt sånn intriguing, men hvem har vært mest ubrukelig, uh, Petter og Magnar, for så vidt også? Uh, er det Azad i Real Madrid, eller Coutinho i Barcelona? Petter,
0: Eh, Eden Hazard ja, Jeg sier også Eden Hazard men det er bare for at han har liksom kommet tilbake, vært ubrukelig blitt skadet, kommet tilbake vært ubruklig blitt skadet Altså Coutinho han og Eremince bare holdt seg helt i skyggen og ikke gitt forhåpninger om å løfte klubben en gang Å,
1: oh, men, men så skal vi jo heller ikke glemme da at, det, altså, Coutinho har tross alt skåret 23 mål og hatt 19 målgivende på 90 kamper Altså, det er tall som er Ok, spesielt hvis du sammenligner med Eden Hazard, som har uh, spilt uh, no for Real Madrid i løpet av to, uh, to sesonger. Så han har uh, spilt 43 kamper og skåret fem mål, og så har han noen assist i tillegg. Altså, han ble ikke noe i forhold. Ja, okay. ok,
0: da, da runder vi da skårer vi runden spiller. men skal ikke runde av uh, helt uh, enda. Jeg uh, har egentlig ikke oversikt over uh, rangering her. Jeg sier at min spiller er nummer 3. Og det er Angel Correa som da han utlignet for Atletico Madrid dribblet av ja, i alle fall to Valladolid-spillere før han tupet ballen mellom føtten på den tredje, og den skåringen der, den endret jo hele kampbildet i Valladolid Atletico, for på det tidspunktet så ledde altså Valladolid 1-0 og kunne da forsvare sig. mens 1-1, det var ikke godt nok for Valladolid da måtte de frem og scoret Uh, og det åpner jo opp for Luis Suarez bare få minutter senere, så en, uh, kanskje den viktigste skåringen i siste serieruddet, Angel Korea nummer 2.
1: Alexander Isak velger jeg ikke nødvendigvis fordi han var kjempegod i den kampen her, men rett og slett fordi jeg mener at han, han får tjene litt honnør på tampen av sesongen her. Vi har jo nevnt han iblant, både under oppsummering kamp for kamp ganske jævnlig, fordi han har vært på skåringslist og så videre. Men mål altså. Gutten er 21 år gammel. Det er veldig sterke tall. Du nevnte det tidligere, Magna. Han er den mest gårdende svensken i en La Liga-sesong noensinne. Og Slatan er bland utvalget der. Og detta var Slatan i sin prime. Riktig nok ikke i sin beste sesong av forskjellige årsaker. Men jeg synes Alexander Isak ser fryktelig, fryktelig spennende ut. Og i et forsøk på å spå fremtiden. Når Erling Bratåland blir solgt om et år, så blir han erstattet av Alexander Isak i Dortmund.
2: Mm.
0: Da er nummer 1 det er en spiller som berger laget sitt fra Nøyrik, eller?
2: Det er det. Vi er jo, altså når du bærer navnet Raoul Goti, så er det jo en del forventninger da, til at du skal være litt sånn ekstravagant og... Raul Gothe varte til opp med kanske det mest extravagante øbliket i siste ser runne, der det trrækte det så mest. Du har 20 meter så venderer han op på hammmerbaen for bi landslagskeeper UN Simon. Sikker at Elche kan ta andenda en så i i premira division. Um, riktig nok med, med at Weska hadde Marginer imot i sin kamp Men, men at den skåringen der blir stående igen, Som det som berget en ny sesong for Elche Det synes jeg er et verdig punkt om for, uh, for det som har vært en, en topsy-turvy sesong For Elche, må vi ikke kalle det
1: um, Raoul Goti, han topper to uh, statistikker Den ene er objektiv, og den andre er subjektiv Altså, han topper jo kult navn, statistikken Altså <laughs> Legg til at han heter, altså heter Raúl Gutiérrez Parejo eh, i tillegg, sånn,
0: så har du den tredje der også. Men, så det var en uh, objektiv... Uh, ja, det,
1: det, ja. Uh, i La Liga denne sesongen her så er det delt ut uh, 1.706, kort. 1.706. Raúl Gutiérrez er den eneste som har fått gul kort for å feire med fansen. Og <laughs> det fikk an på lørdag Den er
0: fin da Ja, for det var sånn, hvor mange var det? 500? 5000 5000 På mm. um, Elche Athletic Ja Da er det tid for Lokora! Ukens La Liga Lokora La Liga Lokora La mm. Liga Lokora siden vi i Elche-land, skal vi fortsette der da, Jonas?
2: Ja, jeg kan gjøre det. Um, Petter var jo inne på det med at uh, Elche er jo liksom en sånn, kaller det en argentinsk konklave nå. Altså, det er så mye argentinere der, at de, altså, det er, jeg uh, håper å si det er uh, Parishas hver eneste dag, og, og tango-musikk til langt ut på natt. Men, men... Um, jeg vet ikke om noen det med sig, men uh, de gjorde jo det mest argentinske du kan gjøre egentlig på Twitter disse dager. Da de hadde sikret seg um, seriegullet, så laget de en sånn... Uh, har dere sett den der videon av den der bussen som kjører... Uh, sånn, det ser du som en modda GTA-greie, hvor de driver og kjører rundt? Uh, jo, men det er jo sånn i...
0: Jeg det var Grand Theft Auto, men det er jo sånn i, i det spillet at du kan liksom bare ta en buss eller en bil eller et tog og liksom bare kjøre hva hen som helst, ja. men det er vanskeligere å manøvrere en buss enn en bil, og det er noen som sliter med å manøvrere den LJ-bussen i dette tilfellet.
2: Men de holder seg på veien, og det er det ja. som er greia. De holder sig på veien, og så ser du at i, altså det er en stor Elche-logo på denne bussen, som da kjører rundt omkring på en eller annen fjelltopp, det sånn, og så er de på vei mot La Liga, som er i, er i horisonten der. Men det som er gøy, er at musiken i bakrummen er en, eh, en veldig kjent sånn fotball-chant av eh, supporterne til klubben som heter All Boys, ikke Old Boys, men All Boys i... Argentina som har vært et litt sånn jojo-lag som har gått opp og ned mellom divisjonene, og eh, altså sangen deres er jo eh, «Otra vez en primera, van a verda papa», og så kan Petter oversette det.
1: Ja, så en gang i premiera nå skal vi se en pappa eller paven. Spørskole om du oversetter det da.
2: Papa är jo på en måte, i Argentina så er det på en måte eh, Yo soy tu papa, altså jeg er sjefen på en måte. Altså, här kommer chefen på ny. Og det, liksom det, og det er det som synges, det er en del av det som synges i Den Chanten. och det er så typisk Argentina. Og altså, ellers så gjør skitt for å være argentinafisert. Og i forlengelsen av dette, i forlengelsen av dette så vil jeg bare få tatt med Ehm um, Christian Bragarnik, uh, eieren av Elche er jo veldig kjent for å ikke like media. Eh, uh, ikke vil snakke media av i veldig sjelden intervju. Ehm, uh, men jeg sa da til opposis uh, vår resident Elche supporter Eirik Oren som jeg tekstet litt med uh, underveis i, i kampen til uh, til Elche at hvis det her går, så skal jeg sende en melding til Christian Bragarnik og gratulere med at de ble værende i, uh, i La Liga. Så det var å gjøre det. Etter kampen Litt sånn, nesten litt sånn redd for hva jeg kunne få tilbake Eller om jeg kom til få noe tilbake Men, fick faktisk svar fra Kristian Bagarnik Tusen takk for meldingen En stor klem Det var det jeg fikk tilbake fra han Så, så litt sånn selvskryt där At nå har faktisk Liga Loka-redaksjonen Hatt personlig kontakt Med Kristian Bagarnik da synes du kan sende
1: en sånn... Jeg hørte du fikk sparken, det var kjipt til Miguel Angel Gomez i sportsdirektøren i Veidolid.
0: Ja. Nu får kanske Elke litt mer oppmerksomhet enn det har gjort seg fortjent det her, men min lokore går også til Elke, nærmere bestemt der han kan spille Victor Rodriguez som endelig overlevde i en La Liga-sesong. Este som har uh, lag och har vant i siste serie han al har alltså har alltså La Liga säsonger i sin karriär og rycker ner i samtliga Først med Saragossa i 12-13, så med Elche i 14-15 av økonomiske årsaker, og så med Getafe i 15-16, og så med Sporting i 16-17, og så reiste han MLS og Seattle Sounders i en liga der det ikke går av når det og så overlevde han altså endelig med Elche denne sesongen her. Han fikk 14 innhopp og startet to serikamper, så gratulerer til Victor Rodriguez. Petter!
1: Ja, her kommer Eurovision, så her må folket bare skru av, hvis de er som ikke liker det. Men tallkombinasjoner og hvem som vinner hva, og så videre. Fryktelig god nyhet for de som tror på sånt, og som ønsker at Spania skal vinne EM nu i sommer. For i 1964, då vant Italia Eurovision, og Spania vant EM. I 1968 da, så vant Spania Eurovision, og Italia vant EM. Og i 2021 altså da, så har nu Italia vunnet Eurovision, og då kommer jo Spania til å vinne EM. Men Locoran, Locoran, det er, og for de som ikke husker hvordan alle fire i dette måneskinn-bandet til Italia ser ut, altså jeg regner med at folk husker hvordan vokalisten ser ut etter at han har blitt beskyldt både for det ene og det andre etter en seans som kanskje ikke skulle blitt vist på TV. Alle husker noe hvordan han ser ut, men sjekk opp eh, han eh, som eh, spiller gitar eller bass eller hva det er for noe. Eh,
2: gitar. Altså,
1: gitar. Sjekk opp gitaristen, og så søker du opp La liga Ricardo de Burgos Bengo Echea. Da får du deg et sjokk, altså.
2: Ja, jeg ser det bra. Det er dette, bra.
1: Dette, og, dette er lokora i seg selv.
2: Jonas Anerkjenner min lookalike. Ja, jeg ser den. Den er, den er faktisk ganske sterk. Jeg mener... Jeg Veldig mange dårlige lukkelagspetter har vist meg før, det den men, da, men da vil jeg også ha respons på min. Eh, vokalisten til Island og Ulrik Saltnes, det er sant. Ja, ja.
1: Det, det nevnte jeg faktisk for
2: uh, fruen underveis. Ja, det er Ulrik Saltnes.
0: Vi uh, kan jo avslutte å tippe konkurransen vår. Ja. Uh, ja, vær vår siste kamp la jeg altså Valladolid Atletico Madrid. Den endte 1-2 med Oscar Plano som første målskårer. Jeg hadde 1-2 med Korea som første målskårer. Oh, ikke langt det var full pot. Nei, det var nære. Gi deg fire. Du får fire. Ja, jeg har uansett, eller i alle fall minst 31 poeng å vinne årets konkurranse. Det tror jeg er andra året på RA faktisk. Eh Petter hade 02 med Marcus Jorente som först målska, det ger ett poäng och du har 27. Jonas, du tappar. Eh du 0 01 med Suarez som först det ger ett poäng och du har 13. Med förvänta ikke att du ska genomföra den straffen du ända ikke har fått för detta
2: nederlag ja, Men någon må ju bare... komma med et forslag jag kan genomföra. Alltså jag har Och det är viktig att påpeka att jag har fysisk gått till leger och specialister på träning och allt möjligt för att försöka hamstringene mina. Ja, jag 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 jag. Jag brukar inte mer uh, på provande för si det här för sig och
0: sånt. Miss med varje este uppgåva där ja. du du måste äta 2 liter is på en halvtimme. Det klarar du.
2: Vet du hva jeg kan gjøre for noe? Vet du hva jeg kan gjøre for noe? Jeg kan se om kan få ordnet det. Har dere sett det der, de som, åh, øh, de som spiser verdens øh, sterkeste chips? Altså det er en sånn der chips du får som er bare sånn insane sterk, og alle sammen, du begynner å gråte, og du blir sånn enormt svett, og det er liksom...
0: men det er så vanskelig å ta sånne på alvor. Man man lurer på om det gjør seg til, eller om det er liksom ekte, og sånn, men du menar att det är liksom Jackass upplägg.
2: 2 liter. Så ska du sitta bevisa att jag spiser 2 liter is på halvtimme. Det är ju det är ju mig det. Ja. Det, Men det jo... kan inte du
1: kan ikke du en melding till Borche iglesia selv nåt sånt och spår då kan få den panda masken og så kan du spisa den på en säng av glass går.
2: Okej, okay, så du har, du vart liksom det lägga like, låka ska inte jag ska ju det nästa år är det så jävla det här. <laughs>
0: Vi prøver med sånne der lytter ting. Kan lytter gi oss forslag også?
2: Ja, men noe spisegreier er här med på. Jeg har døttet andre rare ting i kjeften min, så det går helt fint. Jeg, jeg er med på det. Men
0: uh, da er vi tilbake neste vekk, og da er vi, det er en helt vanlig mandag. Det er ikke andre pinsedag eller 17. mai neste mandag, eller det. Da kan man Nei, liksom... Det tror så summerer jeg meg opp sesongen grunnigere. Men seriøs, så det sånn Tusen takk for alle, innspill og spørsmål har fått denne episoden. Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Hadde da!